0: Herzlich willkommen zu einer neuen Folge der Tennisproleten.
1: Daniel, du bist
0: hier, Wahnsinn. Hi, ja, ich bin zurück nach, ich glaube doch, insgesamt vier Wochen, genau. Hört ihr Liebe ne?
1: Hörerinnen und Hörer, wenn ihr diese Stimme nicht kennt,
0: das ist Daniel, Gründungsmitglied der Tennisproleten. Er ja, ist Hi. wieder da. Ja, nach ähm, vier Jahren Bestehen der Tennisproleten und fünf Jahren Abwesenheit meiner Person bin ich zurück. Zumindest fühlt es sich so an. Und ja, ich bin mal wieder dabei in der Runde. Wir sind heute zu dritt. Hallo Enrique, hallo Tobi und, oh Wunder, wir werden heute ein bisschen über Tennis sprechen. Dabei werden wir, kann ich mir zumindest vorstellen, vielleicht weniger auf die French Open schauen, sondern eher ja so ein paar Eindrücke dieser Woche. Es wird ja jetzt ganz viel auf Rasen gespielt besprechen. Vielleicht... Ja, durch die eine oder andere Hörerinnenfrage auch nochmal Richtung Grand Slams schauen, aber jetzt gar nicht speziell auf den Sand bezogen. Und von daher würde ich sagen, Feuer frei. Henrike, Tobi, ihr habt in den letzten vier Wochen hier so ein bisschen, ja, das äh, Ganze am Laufen gehalten. Ich war ja abtrünnig während der French Open und habe mich lieber mit Challenger und ITF-Turnieren beschäftigt. Aber ihr habt sicherlich Sonntag angestoßen, denke ich mir, und die 23 von Novak Djokovic gefeiert. Ja, sehnlichst drauf gewartet. Es mhm. mhm. gab keinen schöneren Tag in meinem Tennisleben
1: als eben jenen. Also mir ging es mir ging's so, dass, ähm, äh, jetzt reden wir halt doch über die French Open, äh, mir ging es wirklich so über weite Strecken vom Turnier, habe ich gedacht, ach guck mal, ähm, hast ja Spaß, obwohl Rafa nicht mit dabei ist irgendwie. Und man sagt ja vorher, ja, es wird jetzt anders sein. Und wenn der nicht mehr mit dabei ist, natürlich war es irgendwie anders. Aber es war auch gut bis Sonntag. Und Sonntag 14.30 Uhr habe ich gedacht, du fehlst halt doch irgendwie. Also da hat er mir schon gefehlt am Sonntag um 14.30 Uhr. Und zwar am liebsten in, in Bestform. Weil, ähm, jetzt reden wir doch drüber, aber ich fand es dann halt dann doch irgendwie so, äh, ich gönne dem Joker das, ja, und er hat das natürlich auch grandios nach Hause gespielt, aber irgendwie so ein bisschen... Ich weiß nicht, also Daniel, du hast ja eigentlich gar nichts gesehen von Roland Garros, äh, Henrik, wir ging Ich war dann so ein bisschen enttäuscht. Ruth hat da gut mitgehalten äh, oder hat auch toll gespielt im ersten Satz, aber wenn er den halt nicht zumacht, dann war es halt doch wieder so ein Ding, zack, in drei und durch und da habe ich mir dann den Rafa schon wieder hergewünscht in Höchstleistung, dass das nicht einfach so rübergegeben wird an den Novak.
2: Ja, also ich habe in der Zeit selber gespielt. Ähm ah, besser. Besser das. Hm. Hm. Ich bin zum Training gegangen und natürlich lief das so nebenher, aber als dann äh, Rüd den ersten Satz nicht zugemacht hat, da war mir schon klar, okay, jetzt geht das sehr schnell vorbei und als ich danach dann auf Twitter und anderen Social Media Outlets ähm, das Goat-Diskussionssperrfeuer oh, gesehen habe, ja habe ich ganz schnell alles zugemacht, das mental innerlich für mich abgehakt und gedacht, gut, jetzt geht Rasen los, weil also dieses vergiftete Miteinanderreden greift ja jetzt wirklich um sich und ist so kindisch geworden, <lacht> dass ich gedacht habe, okay, weißt du was, ignoriere es einfach und es hat es mir auch so ein bisschen madig gemacht. Das Damenfinale habe ich gesehen, das hat großen Spaß gemacht ähm, und beim Herrenfinale, weil ich das auch so ein bisschen vermutet hatte, dass es dann wieder in diese Diskutiererei geht. habe ich dann gedacht, weißt du was, da habe ich dieses Jahr den Nerv nicht für. Lästet einfach. Gehst nee. du selber spielen. Also,
1: also Daniel, du hast es
0: insofern wahrscheinlich auch nicht vermisst, oder? Ach ja, doch. Also ich muss sagen, das war, glaube ich, wirklich das Grand Slam-Turnier, von dem ich am wenigsten gesehen habe seit so sieben, acht, neun Jahren. Mhm. Das auf jeden Fall. Also erste Woche eigentlich so gut wie gar nicht, weil da war ich ja in Trostdorf beim kombinierten Challenger-ITF-Turnier, Damen und Herren. Und ja, da ist es halt so, da taust du natürlich, taust du über so ein bisschen in deine eigene Welt ab, wenn du da arbeitest. Und Klar. Hast denn auch nicht wirklich die Zeit, machst vielleicht hier und da irgendwie mal nebenbei einen Bildschirm an, aber kommst auch nicht wirklich zum Schauen. Da
1: guckst maximal Ergebnisse,
0: oder? Ja, genau, also genau. Wahrscheinlich, ja, ja. Guckst du abends irgendwie Ergebnisse drüber. Zweite Woche habe ich dann nebenbei so ein bisschen mehr gesehen, so wirklich, dass ich mich darauf konzentrieren konnte, war wirklich Freitag, dann der Halbfinaltag bei den Herren, wobei, pff, ja gut, das fand ich, war ja. Das war ein bisschen Griff ins Klo. Ja, ist Pech ja. gewesen einfach. Weißt du vorher ja nicht. Und ja, Samstag hatte ich dann und auch Sonntag dasselbe wie, wie Henrike. Also ich hatte Samstag selber Punktspiel. Also vom Damenfinale habe ich nichts sehen können. Und Sonntag dann auch Tennismäßig unterwegs gewesen. Und dann waren die French Open auch schon vorbei. Und ich hörte irgendwas davon, dass wo Leute drüber diskutiert hätten, dass da jetzt einer aus Serbien, der GOAT, ist. Mir ist das persönlich egal, wer von dreien der Goat ist. Sie hätten es alle drei verdient. Am Ende wissen wir ja immer, sowieso ist es Ivo Karlovic.
1: Und Steffi Graf, genau. Ja. Ähm, hast du, ähm, wir haben ja hier trotzdem Podcasts aufgenommen, während du ähm, eben tennistechnisch wirklich sehr eingespannt warst. Weiß nicht, ob du gehört hattest, dass äh, wir oder Henrik, eigentlich weiß ich, ich habe mich, glaube ich, 5000 Mal entschuldigt, dass wir so viel gemeckert haben und und uh, so viel uh, kritisiert haben. Aber ich habe diese Woche noch mal drüber nachgedacht und bin eigentlich zu dem Schluss gekommen, uh, doch, wir dürfen und wir sollten das machen. Wir sollten weiter subjektiv und leidenschaftlich und auch kritisch das Ganze verfolgen, weil ich glaube, das hat und ich hoffe, Daniela da gibt es mir recht, das hat uns als Podcast immer ausgezeichnet und sollte uns auch weiter auszeichnen, dass wir, wenn es was zu bemängeln gibt, und auch wenn subjektiv und leidenschaftlich ist, aber trotzdem auch irgendwie immer fair, dass wir es benennen. Und zwar, ich kam deswegen nochmal drauf, weil wenn ich nochmal so Revue passieren lasse, das ist jetzt nichts, was während Roland Garros passiert ist, nur da ist es mir nochmal deutlich geworden, dass natürlich das Produkttennis von den übertragenden Anstalten, und äh, von Roland Garros selber. Und das gilt natürlich für Wimbledon und die US Open genauso. Äh, das gilt bei allen anderen Turnieren für Tennis TV oder früher war es WTA TV. Die machen ihr eigenes Produkt ja nicht schlecht. Ja, ich meine, äh, Bayern TV oder Borussen Kanal oder sowas würde ja auch nie schlecht und kritische, eine kritische journalistische Distanz zu ihrem Produkt aufbauen, was sie verkaufen möchten. Und vielleicht ist es dann auch zu viel verlangt. Und äh, deswegen finde ich es eigentlich gut, wenn wir hier weiterhin auch den, den Finger in die Wunde legen. Das ist mir so im Nachklapp nochmal noch mal aufgefallen. Weißt es ist so immer dieses, oh, the, the shot of the year oder sowas. Und ich fand das ganz extrem beim, ich glaube, war es beim, beim Halbfinale sogar, beim Halbfinale von äh, äh, von Zverev gegen Ruth, was so äh, oh, dahinblätscherte am Anfang oder also, äh, weiß Gott nicht, hochklassig war, <lacht> kam irgendwie ein Tweet von der ATP-Tour, Both are already on fire und lightning the sky und überhaupt und äh, hier Emoji und Donnerkugel und Blitz und alles und fast zeitgleich, <lacht> schrieb Andreas Thies von Chip and Charge ein Tweet. Beiden Spielern merkt man die Nervosität noch an, bisher eher mittelmäßiges Tennis. Und da habe ich gedacht, ja, genau dafür sind wir, also Chip and Charge, und wir auf, auf Tennis-Twitter und wir von den tennis da, auch mal einen Finger in die Wunde zu legen und zu sagen, das war jetzt gerade nicht so pralle.
2: Oder? Also ich würde dir zustimmen. Auch wenn du so manches Interview mit, mit so manchem Experten hörst, und ich will das gar nicht auf Deutschland beschränken oder den deutschen Outlet. Da ist mir schon öfter der Gedanke gekommen, die müssen ein anderes Match gesehen haben als ich. Weil da wird teilweise eine Begeisterung ausgestrahlt oder auch eine Analyse von Schlägen gemacht, die jeglicher Statistik des Matches widerspricht und äh, offensichtlich ich was anderes sehe als die. Und das hat schon äh, inzwischen was... Äh, ja, inflationär häufig ist, dass mir bei bestimmten KommentatorInnen, ich betone es jetzt mal so, um das wirklich fair zu verteilen, da ich mich auch frage, ob da noch genug Distanz und oder Interesse herrscht, das Ganze qualitativ hochwertig zu betrachten. Und es ist ja auch völlig okay, mal zu sagen, weißt du was, war jetzt eher nichts. Ist ja, ja. auch mal so.
1: Ja. Es gibt 0 Null 0 im Fußball und äh, es gibt eben auch äh, eher mittelmäßige Tennismatches. Und ich finde, dazu kann man stehen. Man kann sein Produkt äh, trotzdem verkaufen. Man kann das Produkt, was man eingekauft hat als Fernsehsender, um es zu broadcasten, kann man trotzdem natürlich positiv äh, darstellen und alles. Aber vielleicht ist eine ganzheitlichere... Begleitung des Ganzen und auch mal eine kritische Würdigung, Würdigung führt eigentlich zu einem noch viel, viel attraktiveren Produkt für Zuschauer, die sagen, Mensch, bei XYZ Sport oder bei diesem äh, Himmelfernsehen oder was auch immer, da schalte ich gern ein, weil das ist toll, wie die das aufbereiten, ist toll, wie sie es redaktionell begleiten. Ähm, aber es hat auch eine gewisse journalistische, kritische Distanz. Und die ist, die ist schon, finde ich, es ist jetzt gefühlt, aber gefühlt in den letzten Jahren ist sie schon deutlich zurückgegangen. Ja. Wer sie dann doch ähm, übrigens auf, aufbringt, äh, und man kann sie ja häufig an ihm reiben, aber ich habe in diese Woche gehört, ist Michael Stich bei den Podcast-Kollegen Podcast -Kollegen von Sky äh, und da war ich ausnahmsweise mal 100% seiner Meinung, ähm, wenn man so ein Halbfinale wie Zverev gegen Ruth verliert, dann gratuliert man und dann sagt man, der Gegner war klasse. Und dann schiebt man nicht hinterher, dass man was am Oberschenkel hat, weil es schmälert die Leistung des anderen. Der dich übrigens im dritten Satz 6.0 vom Platz geschossen hat, ja. Das äh, es ist, weiß ich nicht. merke ich auch bei Medenspielen immer wieder, wenn man sich danach der Hand gibt, hey, man kann doch aufrichtig gratulieren. Und dann nimmt man die Gratulation an. Oder andersrum, der, der verliert ja, und, und dann hält man einfach mal zum Maul. <lacht> ich kann es nicht anders sagen. Das ist nicht, das fand ich nicht fein, das war nicht respektvoll im Umgang.
0: Ja, das ja. scheint das jetzt eine harte <lacht> Diskussion zu werden
2: von den Reaktionen her.
0: Also Wollte wir wirklich würde...
2: an die, auf diesem Hügel sterben oder? Ja,
0: also weil also da muss ich sagen, klar, das ist natürlich so ein Ding, da kann ich mich drüber aufregen. Ich kann mir aber auch umgekehrt denken, gut, also vielleicht hat er das einfach nur gesagt, um sich selbst zu erklären.
1: Ja, aber das macht man doch nicht. Er
2: hat ja selber gesagt, ich will die Leistung nicht schmälern. Ja, ja eben. Aber Und das ist aber. dann immer so eine unglückliche Formulierung. Ich weiß, ja. was du meinst. Man kann es natürlich einerseits nicht wegleugnen, wenn du irgendwie verletzt bist oder nicht. Dann hat das einen Einfluss. Aber die Frage ist, wie sprichst du drüber? Ne?
1: Ah ja, Musik. Musik irgendwie. Sag mal, ähm, ich bin gerade, ich bin schon wieder in Krawallstimmung. Äh, ähm, jetzt gehen wir mal Richtung Rasen. Ja, mein Krawallis, erklärt mir mal, wie schaffe ich es bis Wimbledon auch noch irgendwas Schönes am Spiel von Hubert Hurkacz
0: zu entdecken? Jetzt kommst du mit der Nummer rein.
2: <lacht> ja. Das versuchen wir dir doch schon seit Monaten beizubringen. Nee, versuchen ja, wir gar nicht. Das ist eigentlich genug. Ich glaube, ich, glaub ich habe
1: es letztes Jahr bei Rasen schon mal gefragt. Also sag mir mal glaub, sag, ja. sag mir eine Sache, auf die ich achten soll, wo du sagst, ey, da kannst du dich verlieben. Ja.
0: Ich glaube einfach, dass das Problem in Anführungszeichen ist, bei Hubert Hurkacz, wenn gerade die Laola durch den Center Court in Stuttgart geht, dass er klinisch so klar und gut spielt, was halt auf diesen Belag Rasen bezogen ist, dass er halt einfach nicht viel mehr machen muss, als gewisse Grundschläge zu spielen. Also ich hatte jetzt gerade so, nebenbei ist gerade dieses Halbfinale Struf und, und da hatte ich halt so ein paar Aufschlagspiele von ihm gesehen. Na gut, er hat natürlich einen ganz starken ersten Aufschlag, da hast du auf Rasen immer noch bis heute einen starken Vorteil mit. Und seine Aufschlagsspiele bestehen in der Regel eigentlich daraus, dass der Return zurückkommt irgendwie, wenn er nicht direkt den Punkt macht. Und dann geht er mit der Vorhand oder der Rückhand halt direkt auf den Punkt. Und klar, da entsteht natürlich nicht viel draus. Aber so vielleicht, vielleicht, das habe ich dir, glaube ich, auch im letzten Jahr schon gesagt,
1: Mensch.
0: ist gar nicht Hubert Horkatsch das Problem, sondern in dem Fall dann wirklich natürlich eher der Rasen. <lacht> ich jetzt jetzt
2: führe noch mal aus, was, was der Rasen dafür jetzt kann.
0: Also er ist grün.
2: Mhm. Ah ja, Grün sein ja. ist ja sowieso gerade schuld an allem.
0: Richtig, ja. genau. Ja, ja. Also, Hubert Horkatsch ist, genau, also Huber <lacht> ist für Tobi quasi die letzte Generation des Tennisspiels. Ist es so, Tobi? Ja,
2: das stimmt. Das könnte sein, ja. ja
0: er, er ist quasi derjenige, der sich auf dem Rasen festklebt und dann passiert einfach nichts. Also,
1: also Hubert Horkatsch ist äh, praktisch das, das ja. Ja, habe ich verstanden. Also ja, manche sagen, ist der ist linksgrün versifft, ja, richtig. Ja? Also, das Also wirklich aller allerletzte. Ja,
2: allerletzte. Aber ich weiß, Mann, was du meinst. Mann. Ich habe ja letztes Jahr in Halle das Finale gesehen zwischen Hubert Hurkacz und Daniel Medvedev. Mhm. Und da ist das halt genau das gewesen. Hurkacz war halt so, hat den so Bombe Tag erwischt beim Aufschlag. Und Medvedev war deutlich schlechter unterwegs, ähm, dass das einfach, ja, das war irgendwie langweilig, aber nicht, weil es schlecht gespielt war oder so, sondern weil Hubert Hurkacz halt so effizient, aber dabei auch irgendwie so wenig reizvoll spielt, dass das halt so an dir vorbeigerauscht ist. Hm. Da war, glaube ich, das Spannendste wirklich, die die Dame von der letzten Generation, die sich versucht hat, ans Netz zu ketten.
1: Ach, Ach stimmt, das war ja auch noch. Ja, also doch. Wobei, Daniel, du hast es eigentlich das Wort, was du verwendet hast, also jetzt äh, zu Beginn, ähm, dass das trifft, das ist, ist dann eben sehr klinisch, ja, chirurgisch, klinisch, sauber weggespielt auf diesem grünen Rasen.
0: Aber ja, habt, ihr eigentlich, okay. habt ihr eigentlich den Eindruck, dass sich auf Rasen insgesamt das Spiel bei den Herren wieder ein bisschen verändert hat? Also, dass die Punkte auch wieder schneller vorbei sind? Weil wir hatten vor ein paar Jahren ja mal die Diskussion, wo es hieß, ja, Rasen ist ja auch nicht mehr so das wie früher. Da sind die Ballwechsel jetzt auch länger und gefühlt stehen ja jetzt auch bei vielen Matches die Spieler eher an der Grundlinie und dann geht das so ein bisschen hin und her hat man da jetzt den Eindruck, dass sich das verändert hat oder liegt das vielleicht auch einfach nur durch die letzten Jahre, also an gewissen Spielern wie Hurkacz halt oder auch Uji Aliasim, Berettini, die ja doch auch so ein bisschen, ja, man kann ja sagen, glaube ich, schon das Rasenspiel wieder belebt haben, dieses alte.
1: Ich denke, es ist eine, eine Mischung ähm, aus, aus beidem. Also natürlich gewisse Spielertypen, die auf dem Rasen dann ihre Vorteile in guter alter Rasenmanier ausspielen. Und das andere ist natürlich schon, es hängt natürlich schon davon ab, welcher welcher Rasen wird dort gespielt. Denn auch da gibt es ja Unterschiede. Und wenn mich nicht alles täuscht, dann ist es doch so, dass man eben in Wimbledon den ähm, den die, die, die Rasen Textur über Jahre hinweg verändert hat, was dazu führte, dass das Spiel eben etwas langsamer geworden ist und dann eben längere Ballwechsel ermöglicht hat. Ich weiß nicht, ob sie das jetzt wieder geändert haben, aber ich könnte mir vorstellen, dass jetzt nicht jedes Turnier, beispielsweise jetzt Stuttgart oder Sertogen Bosch, auch Halle, dass die alle identisch sind bei den Bet 1 Open in Berlin bei dem WTA-Turnier was jetzt kommende Woche dort stattfindet dort meine ich die kooperieren ja sehr stark mit Wimbledon zusammen das ist sozusagen die Außenstelle von Wimbledon und dort spielt man mit dem gleichen
0: mit der gleichen Rasenmischung das machen die aber ähm, alle mittlerweile ja. eigentlich machen die alle ja. mhm,
2: echt ich meine sehr auch das immer ja ja also ja, auch hier hier, hier.
0: Emotion die Mallorca Stuttgart machen Halle sowieso auch schon seit vielen Jahren also doch ja, doch das ja. ist
1: alles ja. das gleiche also, okay, gut. Da war ich mir nicht so sicher, ob das da. Ja, noch Wimbledon noch hat ja auch gibt.
2: irgendwann mal, Entschuldigung, Wimbledon hat ja irgendwann mal auch die Rasenmischung abgeändert, damit eben längere Ballwechsel auch besser möglich sind. Mhm. Ähm, wie auch immer sich das auswirkt. Und das ist ja dann, glaube ich, auch moniert worden. Ich frage mich nur gerade, ob das, ich meine, die Rasensaison ist noch jung, aber zum Beispiel in Stuttgart ist es ja wirklich brüllend heiß. Also da wird das Spiel an sich ja auch aufgrund der Temperaturen schneller sein, weil der Boden ist furztrocken. Der wird der Boden wahrscheinlich noch mal eine Runde schneller zu spielen sein. Ja. Kann ich mir auch vorstellen, dass das natürlich ähm, Auswirkungen hat.
1: Ja, ja was, mich, was mich immer, immer wundert, ist... Ähm ich hatte mir mal das Starterfeld angeguckt in Berlin bei dem Damenturnier, was dort jetzt äh, stattfinden wird. Das ist ja ein total klasse besetztes Turnier, obgleich es ein paar Absagen jetzt kurzfristig gab. Aber das ist schon die Creme de la Creme des Tennis, äh, was da antritt. Und äh, nur so rein Interesse halber. Ich habe jetzt keine Zeit, dahin zu fahren. Würde mir das natürlich schon gerne mal angucken, aber wollte mir mal angucken, was so die Tickets äh, kosten. Auch da muss ich sagen, für dieses Starterfeld so hochklassig, das bewegt sich in einem Rahmen, der ist okay. Ja, es war nur so auf der Suche nach Stress und Streit, ja, war ich schon gefasst, dass da was kommt. Und nee, das ist auch, auch gut, finde ich richtig gut. Ähm, was mir aber aufgefallen ist, ist immer wieder, und ich frage mich das, ey, wie schlecht teilweise semiprofessionell so die mediale Darstellung im Tennis ist. Äh, wenn ihr euch die Website anguckt oder, oder über Smartphone da drauf geht, da sind Spielerporträts da sind keine Fotos drin, da sind nur Scherenschnitte drin äh, und, und, und. Und dann denke ich immer, hey, wir reden ja hier nicht irgendwie vom Sportfest, vom SV Neustadt oder Tennisclub, äh, keine Ahnung, äh, Neuhofen, ja, sondern von einem ich möchte sagen fast schon Premium-Produkt der WTA zumindest also ein sehr hochdotiertes Weltklasse besetztes Weltklasse Turnier und dann kommt man wieder so lapidar dahin mit so ich muss wirklich sagen mit 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 schlecht gemachter Außendarstellung Henrike, wir hatten es neulich davon, wie sich Damen Tennis verkauft. weiß nicht ich habe jetzt Stuttgart nicht gecheckt, ob die das besser machen ja ähm, aber da haben wir irgendwie noch ein Problem, Henrike oder? wie Damen Tennis dargestellt wird nach außen hin.
2: Ja, ob das jetzt ein grundsätzliches Damen Tennis oder Damen WTA Problem ist, manchmal frage ich mich auch, ob das nicht eher so ein deutsches Turnierproblem ist, also dass wir Deutschen vielleicht einfach auch nicht vielleicht die ex expressivsten und besten Social Media Menschen sind, ne? oder ob wir da vielleicht besonders kritisch sind. Ich weiß es nicht, weil es gibt auch genauso viele ATP-Posts, also wie du ja vorhin auch erwähnt hast, wo du da sitzt und denkst so. ach ja, ist das jetzt wirklich das, was ich brauche oder will? Weiß ich nicht, habe ich mir ehrlich gesagt nie darüber Gedanken gemacht. Aber klar, man würde schon vermuten, wenn du da halt einen großen Sponsor hast dahinter, der da auch viel rein investiert, warum auch nicht mal was wagen? Aber wie gesagt, das ist dann auch wieder so eine Frage, manchmal denke ich, es ist so ein bisschen so ein deutsches Ding, also dass mal mutig sein, mal ein bisschen was außerhalb dessen, der sicher eingetretenen Pfade, dass das auch ein Problem ist. Aber vielleicht fragen wir da Daniel, mal unseren Technikfuchs hier, was sagst du dazu? Du bist auch der Jüngste in der Gruppe, also du bist doch voll, das ist doch voll dein Ding.
0: Also ich glaube, dass man sich die, die Darstellung manchmal vielleicht auch ein bisschen schwieriger vorstellt, als es letztendlich ist. Ich muss sagen, ich, also ich finde die Darstellung eigentlich gar nicht so, so schlecht, aber da bin ich vielleicht auch sogar dann ja meiner Generation, wobei weiß ich gar nicht, mit über 30 fühle ich mich Social-Media-mäßig eigentlich immer sehr alt. Ähm, was ich auch daran feststelle dass auch wenn ich beruflich immer so diese Diskussion habe, mir ganz oft denke, oh Leute, steckt ihr dafür nicht ein bisschen zu viel Energie und Zeit rein? Weil du ja letztendlich doch eigentlich immer nur eine gewisse Bubble vielleicht auch erreichst und gar nicht so sehr neue Personen darüber angesprochen werden. Ähm, wahrscheinlich würden jetzt sämtliche Leute, die sich mit Social Media beschäftigen, gerade am liebsten mit einem gewetzten Messer auf mich losgehen. Aber wenn ich mir so manchmal Turniere auch angucke, gehe ich jetzt eigentlich gar nicht danach, ähm, posten die ganz, ganz viel, wenn jetzt so ein Turnier losgeht oder bewerben die da ganz, ganz viel. Sondern was mich bei so Social-Media-Seiten eigentlich immer eher anspricht, ist, okay, da kommt regelmäßig was. Und das ist irgendwie auch erkennbar für mich. Also ob das jetzt jeden Tag ist oder alle zwei Wochen oder vielleicht auch nur einmal im Monat. Aber da kommt auf jeden Fall was und, und da wird sich fortlaufend drum gekümmert. Das ist mir persönlich eigentlich wichtiger, als wenn da jetzt in einem großen Umfang irgendwie... Äh, ...ja, äh, Promo betrieben wird in irgendeiner Art und Weise. Ähm, da weiß ich nicht, also... Äh, man hat ja bei jedem Turnier immer so, wenn man so ein bisschen organisationstechnisch sich damit auseinandersetzt, diese Diskussion. Ne? Also was machen wir eigentlich? Wie bewerben wir das eigentlich? Und ja, da muss man, glaube ich, doch auch einfach resultieren. Das ist am Ende schwieriger, als man das von außen vielleicht denkt. Natürlich haben das so Turniere auf WTA-ATP-Ebene einfacher noch, weil die natürlich auch einfach einen anderen Zugriff zum Thema Presse haben, zu Medien, dadurch, dass es dann auch im Fernsehen übertragen wird. Aber gerade wenn ich jetzt an so Challenger-ITF-Turniere denke, da ist das ganz oft einfach auch schwierig, überhaupt äh, auf lokaler Ebene dafür Werbung zu machen, was Presse angeht. Weil du natürlich dann auch ganz oft schon das Problem hast, du hast irgendwie eine lokale Zeitung oder eine Zeitung, die einen Lokalteil hat. Und dann sitzt da eine Sportredaktion bei denen, wo jetzt vielleicht auch die Sportredakteure, weil wissen wir, hauptsächlich beschäftigen die sich irgendwie mit Fußball und der ein oder andere vielleicht nochmal mit Handball oder so. Die können dann gar nicht einordnen, was ist das da jetzt eigentlich für ein Turnier. Also dem musst du das eigentlich erstmal von Pike auf erklären und dich mit denen zusammensetzen. Und es reicht nicht, dass du denen einfach irgendwie eine Pressemitteilung an die Hand gibst. Und ja, wenn du den das dann verklickert hast, dann kommt aber die Frage ja, aber wo packen wir das denn jetzt hin? Weil das ist ja kein Lokalsport, aber das können wir ja auch nicht in den Hauptsportteil packen, wo wir irgendwie über Bayern München und, und Manchester City und äh, weiß ich nicht, noch irgendwie zwei, drei andere Themen äh, berichten. Ja, nee, das lassen wir vielleicht lieber ganz, weil das passt ja irgendwie gar nicht in unser Portfolio.
1: Krass. Und dann sitzt du gedacht. da natürlich
0: auch so ein bisschen als Turnierveranstaltorganisator und denkst dir so, naja gut, das ist jetzt natürlich nicht der Effekt, den ich haben wollte. Ich habe da jetzt irgendwie ganz viel Zeit rein investiert und am Ende sagt ihr zu mir, ja eigentlich wissen wir gar nicht, was wir damit anfangen sollen, aber macht irgendwie mal. Und es Krass. ist zum Beispiel auch gerade für so kleinere Turniere immer unheimlich schwer, sowas wie Medienpartner oder so zu finden. Also es ist jetzt nicht so dass wenn du als äh, Turnierveranstalter da bist und sagst, hier liebes Lokalradio, was es ja gerade aus so einem NRW-Bereich oft gibt oder lokale Presse, ähm, wir haben hier ein ganz tolles Produkt und da kommt dann zum Beispiel auch jemand wie Oskar Otte, habt ihr nicht Bock da irgendwie was zu machen? Dann ist es nicht so, dass die sagen, hurra, hurra, das machen wir jetzt und das finden wir ganz toll, sondern da musst du denn ganz oft auch ganz viel Zeit rein investieren und auch immer doch mal, ich sag jetzt mal, mit ein bisschen Nachdruck nachfragen, Leute, wie sieht's denn aus? Und das Ganze vielleicht auch zum zweiten und dritten Mal erklären, was man da eigentlich genau macht. Das ist für uns natürlich ganz einfach, weil wir beschäftigen uns jeden Tag mit Tennis. Ja, ja. Uns ja. sind diese ganzen Ebenen natürlich auch irgendwie bewusst und wir wissen irgendwie, dass es total cool ist, dass du, ne, so wie bei jan lennert Struff jetzt, dass der natürlich letztes Jahr irgendwie Challenger gespielt hat oder dass jetzt auch ein Dominik Team bei so Challenger-Turnieren kommt. Klar, das hatte nochmal einen anderen Effekt, aber das alles drumherum, ähm, das ist für die Leute auch ganz schnell, ah, das sind irgendwie Leute, die Tennis spielen, aber mehr auch nicht.
1: Ja, ja, da, da hast du natürlich einen Punkt und geh mal durch Deutschlands zu Fußgängerzonen und frag die Leute, wer Oscar Otte ist, ähm, da wird und nichts gegen den lieben Oscar von unserer Seite sowieso schon gleich gar nicht, aber da wird nicht viel kommen. Das ist ja sowieso das Faszinierende auch immer wieder in äh, Tennis Deutschland, wie viele aktive Tennisspieler es äh, unter dem Dach des DTB in den Vereinen gibt, aber wie wiederum, ich habe keine Zahl, aber wie gefühlt wenige sich wiederum im Profitennis befinden. Ich will noch gar nicht das Wort auskennen, verwenden, sondern äh, das, das überhaupt begleiten, wahrnehmen. Also natürlich wissen die Menschen, wer ein Rutscher Federer ist und sowas, aber dann hört es auch fast schon wieder auf. Das ist, äh, das ist wirklich, äh, man kann selber, wie du sagst, wenn wir uns so in unserer Tennisblase bewegen, kann man es eigentlich gar nicht glauben. Aber da hast du natürlich totalen Punkt, ja. Und ich lese halt äh, alles auf Twitter oder wie auch immer, was zur Verfügung gestellt wird. Und dazu halt noch eine große deutsche Tageszeitung, die dafür bekannt ist, dass sie Tennis auch extrem viel Platz in ihrem Sportteil einräumt. Aber das tut sie alleine ja schon äh, fast schon als Alleinstellungsmerkmal. Also die andere große aus der Bankenstadt hat längst nicht so eine Tennis-Coverage wie die aus, aus, aus Bayern. Das ist schon irre. Und danach hört es ganz auf. Also, eine Bildzeitung hat, ja gut, die schreibt mal was über Zverev im Viertelfinale oder so, aber dann hat es nicht Ja, die auch Bild schon macht das auf. doch
2: nur, wenn Boulevard geht. Hier so zieht sie Pastor sowas greift sie ja. dann auf, weil dann oh, doch ja. irgendwer mitkriegt, aber das war es dann auch. Daniel hat natürlich recht, auch weil Social Media unglaublich schwer zu betreiben ist. Ne? Du musst viele Stunden rein investieren, um da so 30 Sekunden rauszukriegen. Und hm. ähm, du musst dich natürlich auch mit nicht un, unendlich vielen Mitteln gegen einen riesen Konkurrenz auch behaupten, ne? weil es wird ja nicht nur Tennis berichtet, sondern es gibt auch noch 30 andere Sportarten und also was, was mich immer nur und das ist das Einzige, wo ich dann denke, okay, dann, wenn Turniere das nicht leisten können, dann lass Social Media lieber ganz und beschränkt dich auf eine Website. Was ich halt hasse, ist, wenn auf Social Media so bestimmte Unterbrechungen, zum Beispiel es regnet oder es hat sich irgendwas verschoben, wenn solche Informationen da dann nicht on time irgendwie erscheinen. Mm. Das ist ja. das Einzige, was ich so ein bisschen dann doof finde, weil dafür kannst du dir irgendeine Vorlage zimmern, irgendein Bild. Auf Twitter brauchst du das noch nicht mal und das ist eine Sache von wirklich ein paar Sekunden. Hau da einfach die Info rein und dann kann sich wenigstens jemand... Kann das da hat dann eine Chance, sich zu informieren. Also das ist immer so das Einzige, was, was ich dann wirklich blöde finde, weil dann denke ich mir, wozu hast du einen Social Media Account, wenn noch nicht mal das geleistet wird. Aber vielleicht bin ich da auch zu anspruchsvoll und das ist halt gerade bei kleinen Turnieren nicht abbildbar, weil du musst ja auch jemanden, der für Social Media dann zuständig ist, bezahlen, ne?
1: Ja, musst du, und wenn du dann wiederum den Social-Media-Post als solchen nicht bezahlst, sondern nur hoffst, dass du aufgrund deiner Hashtags und deiner Genialität durchkommst, dann wirst du wieder Opfer des äh, Algorithmus, den wir zwar nicht kennen, der aber natürlich bezahlte Posts ähm, auch entsprechend anders pusht. Ich sehe das. Bei uns immer hier von den Tennisproleten, was wir so machen, du merkst es ganz klar, wenn es so auf die großen Turniere zu ähm, geht, dann kriegst du plötzlich Traffic, dann kriegst du plötzlich Reichweite, auch mit den Posts, die wir so auf Instagram mal rausschießen. Das geht aber. Bis zum Samstag, so ungefähr. Samstag, Sonntag. Und wenn das dann aber losgeht in Roland-Garros oder in Wimbledon, dann merkst du, da können wir noch so einen lustigen Spruch raushauen. Du kommst nicht auf die gleiche Reichweite wie vorher, weil natürlich a viel mehr Traffic ist äh, und auch viel mehr bezahlte Partnerschaften und sonst was unterwegs sind. Sprich, du, du kriegst die Reichweite zu deinen Adressaten nicht mehr hin so wie du das sonst hinkriegst. Und wenn du dann, und das ist das, was Daniel auch gerade eben sagte, wenn du dann überlegst, wie viel sozusagen Energie, äh, Kreativität, Liebe, Einfallsreichtum du in einen Post reinsteckst, ja, bis er so ist, dass du sagst, oh, komm, den jagen wir raus ja und der Ertrag dann so kümmerlich ist, dann äh, bin ich bei dir, Daniel, zu sagen, ach man, Lass uns mal auf unseren Podcast konzentrieren <lacht> so, und vergiss den Post. Nein, wir machen es natürlich weiterhin, aber äh, insofern schließt sich da so ein bisschen äh, der Kreis zu dem Thema, was ich aufgemacht habe. Und da hast du sicherlich einen, äh, sicherlich einen Punkt da, zu sagen, sich manchmal auch wieder zu neu zu fokussieren, zu sagen, wo, wo stecke ich meine Energie rein? Also ist das äh, Bildchen von, Spielerbildchen von Karolina Muchova auf der, Bett 1 äh, Open-Seite, ist das jetzt wirklich wichtig, um da für Traffic zu sorgen oder tut es halt auch so? Ja. Spannendes Thema, ähm, wo wir gerade bei den Damen sind. Henrike, dich wollte ich noch fragen. Wir haben eine äh, Leserfrage. Jetzt, jetzt gehen wir immer weiter zurück in den Medien. Eine äh, Hörer, wie auch immer, Leserfrage. Auf jeden Fall eine Frage auf... Ähm, schon auf Instagram bekommen äh, von einer lieben Begleiterin, nämlich der äh, Julia. Genau, Julia, die schrieb uns, hallo zusammen, mir hat sich mal wieder eine Frage aufgedrängt, warum werden Damenspiele auch bei den Grand Slams nur auf zwei Gewinnsätze gespielt? Könnte man sich da nicht auch mehr vorstellen oder wäre es oder wäre das körperlich nicht machbar? Das würde mich interessieren, ob der Damen Interesse hätten. Der fünfte Satz könnte ja vielleicht zur Verkürzung auch ein Match Tiebreak sein. Jedenfalls schätze ich bekommt das Damentennis dann äh, so äh, jedenfalls bekommt das Damentennis ja generell weniger Aufmerksamkeit und durch viel kürzere Spieldauer äh, wird das eben erst recht nichts. Äh, könnte das nicht eine Idee sein? Enrique, du hast dich damit schon mal beschäftigt in der Vergangenheit und du hast zumindest eine Teilantwort darauf, oder?
2: Ja, ich habe mich vor Jahren damit mal beschäftigt, als mal wieder diese Diskussion aufkam, warum Frauen bei Grand Slams dasselbe kriegen wie Männer, weil ja Männer mehr spielen müssen. Und dasselbe dann habe ich, an
1: Preisgeld meinst du? Also dasselbe an Preisgeld,
2: ja. genau, ähm, kriegen wie Männer, obwohl sie ja grundsätzlich weniger spielen müssen, weil selbst wenn Damen dann auf drei Sätze gehen, ne, ist dann ja auf jeden Fall Schluss. Ähm, ich muss sagen, warum das so ist, inhärent, also welche ursprüngliche Überlegung da mal hinterstand, das konnte ich tatsächlich nicht rausfinden. Also es gab zumindest für mich jetzt nicht erkennbar und ich muss auch ehrlich sagen, ich habe jetzt nicht jahrelang gesucht, gab es nirgendwo, dass mal irgendwer gesagt hat, the reason is, ähm, das nicht. Aber wenn man sich mal anguckt, wann die Grand Slams erfunden wurden oder anfingen und wann dann auch die Damen ähm, Einzel und später dann auch doppel zugelassen wurden, dann kann man sich wahrscheinlich historischen Grund äh, zusammenschließen, weil Wimbledon hat für die Herren 1877 und Wimbledon ist das älteste Tennisturnier 1877 die erste Herrenrunde ausgespielt. Und hat dann sieben Jahre später, 1884, das erste Damenmatch zugelassen. Und bei den Grand Slams ist es tatsächlich so, dass von Anfang an die Damen nur Best of Three gespielt haben, also äh, auf zwei Gewinnsätze und die Herren auf drei Gewinnsätze. Und naja, Ende des 19., Anfang des 20. Jahrhunderts war ähm, das Vertrauen in die physischen Fähigkeiten einer Frau ich drücke das jetzt sehr diplomatisch aus, mal nicht sehr hoch. Man hat auch teilweise gedacht, dass sportliche Aktivität für Frauen gefährlich sein könnte, gerade was ihre Gebärfähigkeit angeht. Und ich denke mal, dass es daraus erwachsen ist, dass man einfach gesagt hat, man kann Frauen nicht so belasten. Wenn man sich den Wissensstand heute anguckt über Sport und Sportarten, und da muss man jetzt mal einschränkend hinzufügen, Sport ist generell noch gar nicht so gut erforscht. Es gibt Sportarten, die sind gut erforscht oder besser erforscht, aber viele, zum Beispiel Kraftsportarten, also jetzt hier so Kreuzheben, Bankdrücken, da weiß man noch gar nicht so viel drüber. Ähm, die sind grundsätzlich nicht so gut erforscht und für Frauen schon mal gar nicht. Weil Frauen aufgrund ihrer Periode und der natürlich entstehenden hormonellen Schwankungen gerne aus Studien ausgeschlossen werden. Und man hat ja lange Zeit halt gedacht, naja, Frauen sind kleine Männer und stellt fest inzwischen, das ist nicht so und man muss da mal ein bisschen genauer hingucken. Anyways, also ich denke, dass die Ursprungsidee mal war, tatsächlich einfach historisch bedingt Frauen schaffen fünf Sätze nicht. Was ich aber... Pff, eigentlich nicht wüsste, warum nicht, weil Frauen können gebären. Die Erstgeburt bei einer Frau dauert im Schnitt 12 bis 14 Stunden. Die Zweitgeburten oder Folgegeburten so 6 bis 8 Stunden. Und das ist schon hohe körperliche Arbeit. Nicht, dass ich das selber schon mal erfahren hätte. Ich habe keine Kinder, aber was ich so erzählt bekommen habe, ist das jetzt auch kein Spaziergang. Und man muss sich einfach mal angucken, was Tennis ist. Tennis ist eine Ausdauersportart. Also es kommt am Ende daran darauf an lange durchzuhalten und lange muskulär ich sag mal die Belastung aushalten zu können und es ist tatsächlich so, dass im Vergleich zu kraftdominierten Sportarten, also wo es darauf ankommt, viel Muskelmasse zu haben, die auch viel Last tragen kann und sehr sehr explosiv ist, weil da auch das hilft, eine Last besser zu heben. Ähm, Tennis ja vor allen Dingen ist eher darauf ankommt, dass du halt lange gut laufen kannst. Und in Ausdauersportarten ist die Diskrepanz zwischen Damen und Herren deutlich, deutlich geringer. Es ist sogar so, dass in bestimmten Sportarten wie Altra, Marathons, also das sind Marathons, die ganz klar über die klassische Marathonstrecke von, was sind das, 42,195 Kilometer oder so in der Ecke äh, hinausgehen, es ist tatsächlich so, dass äh, Frauen Männer auch schlagen können. Das hat andere Gründe, aber sie sind halt auch im Schnitt nicht schlechter als Männer. Das heißt, was man heutzutage weiß, auch zum Beispiel wie die Muskeln von Frauen aufgebaut sind und wie ähm, wie, ja, wie, wie die Fähigkeit ist, zum Beispiel Fett zu verbrennen. Ähm, sollten Frauen tatsächlich in der Lage sein, Best of Five zu spielen. Außerdem, Frauen haben auch Best of Five schon gespielt. Das, was früher mal, die oder was heute die WTA-Finals sind, ist, sind, glaube ich mal, für zehn Jahre ist das Finale in fünf, auch auf fünf Sätze gegangen. Also, die haben äh, Best of Five gespielt. Und ich glaube, drei Matches gingen auch über die volle Distanz. Das, letzte, das längste damen war sechs Stunden Schieß mich Schießmichwatt lang. Also, und hat funktioniert Pff, ne? Ich wüsste jetzt nicht, warum es physisch nicht gehen sollte. Die WTA hat es auch angeboten, als diese Diskussion wieder aufkam mit dem Geld. Gut, dann spielen wir halt Best of Five. Letzten Endes ist es ehrlich gesagt, glaube ich, einfach eine Planungssache. Kein Grand Slam hat Bock, neben den Herren auch die Damen noch Best of Five spielen zu lassen, weil das kriegst du in zwei Wochen nicht rein. Und dann muss man sich halt generell eher mal überlegen, ob man sagt, okay, bis Viertelfinale wird Best of Three gespielt und ab Viertelfinale Best of Five oder sowas. Oder man schraubt die Männer runter. Aber um meinen Sermon jetzt mal knapp abzuschließen, ich denke, es hat historische Gründe, warum das so ist. Nein, Frauen sollten von allem, was ich über Sport weiß, absolut in der Lage sein, Best of Five spielen zu können. Warum man es nicht macht, ist Planung, Tradition und kein Bock, es zu ändern.
1: Perfekt, Henrike. Lieber Daniel, ich hätte nie gedacht, dass, als wir mit dem Podcast gestartet haben, dass wir hier mal über die Dauer von Geburten sprechen werden <lacht> in diesem Podcast. Aber ähm, auch das Thema haben wir jetzt äh, dank dir, Henrike, äh, hervorragend mit eingebunden. Und äh, insofern würde ich sagen, haben wir doch eine ganz, runden, ganz runde Geschichte diese Woche wieder rund ums Tennis hinbekommen?
0: Oder hast du noch einen Punkt, Daniel? Ich hätte einen, aber den können wir auch gerne nächste Woche machen. Ich glaube, da passt der sogar besser. Okay, Ode, sonst bin ich eigentlich auch zufrieden für diese Woche. Ja, dann würde ich sagen, schön, dass du wieder dabei bist. Kannst du deinen alten Spruch noch? Du meinst das hier mit dem, kontaktiert uns? Richtig. Ja, ich ich, ich versuche es mal. Also Leute, wenn ihr eigene Themen habt, die wir hier mal besprechen sollen, oder ihr vielleicht denkt, Mensch, also das, was die heute besprochen haben, ja, das sehe ich ein bisschen anders. Dann schreibt uns zum Beispiel gerne eine Mail, kontakt.tennisproleten.de. Oder kontaktiert uns über die sozialen Netzwerke, wie es eben auch Julia gemacht hat. Bei Instagram, Twitter und Facebook findet ihr uns unter Tennisproleten. Und sonst würde ich sagen, euch beiden vielen Dank, euch da draußen vielen Dank, dass ihr uns weiterhin so treu zuhört. Wir hören uns in der nächsten Woche wieder. Bis dann, macht's gut und tschüss.